0: Lad os bede. For Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale dit ord til os ved din hellige ånd, sådan at vi må se, hvordan du har sat os i frihed. Amen. I Syrien, der kæmper de for frihed. I Ægypten, der har de gjort det. For 16 år siden, der gjorde de det i Irak. For 30 år siden, der var det i Østeuropa og Sovjetunionen, de kæmpede for frihed. Skruer vi tiden endnu længere tilbage til 1944-45, så var det det danske folk, som håbede på frihed, og de allierede tropper, som kæmpede for, at vi kunne få den. Frihed, det er afgørende vigtigt for mennesker, og der hvor mennesker lever i ufrihed, der vil der altid opstå et ønske om at blive sat i frihed. Så er det bare et spørgsmål om, hvad det er for en frihed, man stræber efter. Og hvor man kan få den. Frihed, det handler det som nævnt også om i dag på torsdag, hvor vi fejrer, at Jesus indstiftede nadvånd. For nadvånd, det er et frihedsmåltid. Den er et frihedsmåltid. Vi har allerede fået baggrunden for for få på plads i det, som Daniel læste for os her for lidt siden. Og nu skal vi rejse os, og skal vi høre, hvordan Jesus indstifter nadvormen. Den første dag under de usyrede brødsfest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, Gå ind i byen til den og den og sig til ham, Mesteren siger, Min time er nær, hos dig ved at holde påskemåltiden sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv, og mens de spiste, sagde han, Sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig herre? Han svarede dem, det er ham, som med hånden døbede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af? Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, Det er vel ikke mig, Rabbi? Han svarede ham, Du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød. Velsignet af brød, det gav sine disciple det og sagde, Tag det og spis det. Dette er mit lægeme. Og tog et bæger, takkede gaten det og sagde, drik alle heraf. Det er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal I ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Amen. Det er egentlig en mærkelig skik det som vi i dag fejrer indstiftelsen af. For en yderbetragtning så er det en helt igennem mærkelig skik som vi udøver søndag efter søndag, når vi samles omkring alteret for at gå til nadver. Vi kalder det et måltid, og vi siger at vi fejrer nadver. Vi kalder det ligefrem for et festmåltid. Ja, vi kan ovenikøbet finde på at sige, at det er gudstjenestens højdepunkt, når vi sammen spiser og drikker dette måltid. Og det er til trods for, at det virker jo egentlig som et temmelig fattigt måltid. Men, øh, man sidder ikke på fine stole, polstrede stole, sådan som vi er vant til, når vi bliver indbudt til fest. Nej, det, man gør, det, er, eller det vi gør, det er, at vi ligger på vores knæ. Et knæfald til at ligge ved, det er alt, hvad der er. Der bliver ikke budt på rigelige retter med forret og hovedret og dessert, som der bliver sendt rundt flere gange, sådan som vi er vant til, det, når vi bliver indbudt til sobstar og is, eller hvad det nu er. Nej, det vi bliver budt på, det er et enkelt stykke tørt brød, Knap nok mere end en krummel. Der bliver ikke budt på forskellige drikkevarer efter behag og vin med forskellige læringer. Nej, vi får et lille bære. Og det fyldes ikke engang helt op. Kun lige nok til, at vi kan smage vin. For en yderbetragtning så er det et mærkeligt måltid. Og derfor kan vi også hurtigt blive enige om, at det er hverken beværtning, servering, maden eller vinen, som gør det her måltid til noget særligt, og som i det hele taget beretter til, at vi kalder det for den, den smule, som vi får ved nadvåren for et måltid. Alligevel så er det altså netop det måltid, som kaldes for det rigeste måltid på jorden. Og som det bliver sagt om, at det er et måltid, som man kan leve længe på og få styrke af. Og når vi kalder nadvaren for et festmåltid, så er det jo heller ikke retternes herlighed i sig selv, som vi tænker på, og som gør det her måltid til noget særligt. Nej, det er indholdet i måltidet, som gør nadvaren til noget. Det indhold, som nadvaren har, ikke blot fra dengang Jesus indstiftede nadveren for 2.000 år siden, men endnu længere tilbage i historien, Omkring ved 3300 år skal vi tilbage i tiden, fra dengang Israelitterne blev udfriet af Ægypten. Israelitterne skulle forud for den tiende plage, sidste plage, der skulle de slagte et lam. De skulle tilbrede det og spise det sammen med usørt brød og bitre urter. Det måltid skulle være et frihedsmåltid for dem, for nu ville Gud udfri dem af Ægypten, og af faraos fangenskab. Derfor fik israelitterne, som vi hørte Daniel læste for lidt siden, også senere besked på, at det her måltid, det skulle de blive ved med at fejre hvert eneste år ved den første fuldmåne efter forårsjævndagen. Det skulle være påskemåltid for dem. Og de skulle fejre det som et mindemåltid, som et frihedsmåltid, for at minde de kommende generationer om, hvordan Gud på underfuld vis havde udfriet dem af fangenskabet. Men det var ikke blot et mennemåltid om, hvordan Gud engang havde sat dem i frihed. Påskemåltid det er også et måltid, som peger fremad og som gav løfte og giver løfte om, hvordan Gud på ny vil udfri dem. Den tradition holder jøderne stadigvæk i hævd, og den blev holdt i hævd på Jesu tid, for det var jo netop et påskemåltid som Jesus skal torsdag aften fejre med sine disciple. Hvor vil du have at vi skal forberede påskemåltiden til dig? Sådan spurgte disciple ham. Og der var slet ikke tvivl hos dem om at selvfølgelig skulle Jesus fejre det her måltid. Det her minde og frihedsmåltid sammen med sine disciple. Det må have været en mærkelig uge for disciplen, som for de flestes vedkommende havde fulgt Jesus igennem flere år. Først så havde de set deres mester blive de tiljublet af store folkeskare, da han redde ind i Jerusalem. Må de fleste også af os af disciplene ved den lejlighed havde tænkt på Guds løfter. Løfterne om, at nu han ville udfri sit folk og tænkt, at Jesus han måtte være den her befrier. Senere... Så var der måske sket det, at drømmene de var faldet fra hinanden, da de havde set, hvordan Jesus i vrede havde renset templet. Hvordan han havde lagt sig godt og grundigt ud med så at sige alle de religiøse grupper i de jødiske folk. De skriftkloge, farisæerne, herodianerne, sadokæerne, essæerne og hvad de ellers hedder. Alle steder havde han gjort sig upopulær ved at tale dem lige midt i men nu skulle de fejre påskemåltidet, og Peter og Johannes bliver sendt sted for at forberede måltidet, og de bruger resten af dagen på at forberede det efter forskrifterne med usyret brød og bitre urter og firebære vin osv. Alt blev forberedt, som det skulle. Da solen så er ned, og en ny dag efter jødisk tidsregning begynder, så kommer Jesus sammen med de andre disciple. Og vi hørte, de satte sig til bords. Egentlig så står der, at han lagde sig til bords. For efter romersk skik, så lå man nemlig som en fri person til bords. Hvis man var fri, så lå man til bords. Slaver de måtte enten sidde eller stå op, men frie personer lå til bords. Og netop den her aften, der var det jo særlig vigtigt at ligge ned, for det var jo netop et frihedsmåltid, som de skulle dele. Det var friheden som måltid skulle minde dem om. Den frihed, som Gud havde givet til det jødiske folk der i Ægypten, og den frihed, som man også så frem imod, som Gud havde lovet, at han en gang igen ville sætte sit folk i. De lægger sig til bords, og så er det Jesus, han kommer med den her chokerende meddelelse om, at der er en af dem, der ligger, der er en af jer, der ligger her, som vil forråde mig. Han gør det ikke ved at oppiske sådan en stemning sådan at forråderen rigtig kunne komme i menneskehænderne. Nej, lad os lige prøve at danse ved det, hvordan der Jesus Han behandler ham, som vil forråde ham. Når der står, at de læser til bords, jamen så tænker vi måske på sådan et langt bord, hvor de er samlet med Jesus i centrum. Og vi forestiller os, at på bordet har der så stået et, et fad, som de måske alle sammen kunne, kunne nå og spise fra. Sådan har vi også set det afbilledet med blandt andet uh, Da Vincis berømte Naderbillede her. Sandsynligvis så har det slet ikke været sådan et bord, som de lå ved. Fordi det almindelige dengang, det var sådan et trælænget bord. Det er lidt mørkt, det her billede, men jeg tror, vi kan fornemme på lysene alligevel, hvordan bordet er stillet op. Det er egentlig lidt ligesom, når vi dækker op til fest. Men, men husherren havde ikke plads. Ved midterbordet, sådan som vi sædvanligvis bruger det, husherren lå næst yderst ved den ene af længerne. Og til højre for ham, der lå så husherrens nærmeste ven, og til venstre for ham, der lå æresgæsten. Og når det da så var dækket op på den her måde, så er det klart, at så kunne de ikke alle sammen nå det samme fad. Derfor var der sat flere fade frem, sådan forskellige steder på bordet. Og så var det en to-tre stykker, som kunne kunne nå det fad. Husherren ved det her måltid, det er jo, det er Jesus. Så ham placerer vi her. Og det er, fremgår af de andre evangelier, at den, som lå til højre for ham og som altså havde plads, havde den plads som tilfaldt husherrens ven. Det var disciplen Johannes. Men hvem er det så, som havde fået ærespladsen. Ja, da Jesus han afslører, hvem det er, der vil forråde ham, så siger han, det er ham, der døber i fadet sammen med mig. Det har altså været Judas, som lå lige ved siden af Jesus, og som ved det her måltid er tildelt ærespladsen. Sådan er det, Jesus behandler den, som han ved vil forråde ham. Sådan viste han i gerning helt til det allersidste, hvad han havde sagt, også med ord: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, som er gør godt imod dem, der hader jer. Sådan viser Jesus i gerning, at der er ingen, han udelukker fra at have fællesskab med sig, selvom han på forhånd vidste, at Judas ville forråde ham viser han ham så stor kærlighed, at han tildeler ham ærespladsen ved, mål ved måltidet. Sådan var Jesus, og sådan er hans kærlighed til søndere stadigvæk den samme i dag. Aldrig vil vi komme til at opleve, at han støder os bort fra sig. Hvis fællesskabet mellem os bliver brudt, så er det fordi vi gør ligesom Judas gjorde, da han blev afsløret som en søndere. Han rejste sig og gik fra Jesus og fra hans frihedsmåltid. Det mærkelige måltid, som vi fejrer heroppe ved aldret, det er stadigvæk et frihedsmåltid. Men endnu mere konkret og tydeligt end det måltid, som jøderne fejrer og stadig fejrer. For da Jesus holder påskemåltid med sine discipliner, så sker der jo det, at han giver det her måltid en ny betydning. Han tager brødet, og han velsigner det og han øh, siger, at det er hans lægeme. Og han tager et bæger, og han siger, at det er hans blod. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den til at skifte igen. Den her. Han tager altså, brødet og siger, at det er hans lægeme, og han tager et bæger og siger, at det er pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Dermed forudsiger Jesus jo, hvad der vil ske den næste dag, at han på korset skal give sit liv til frihed for syndere og det er jo præcis derfor, at det fattige måltid, som vi fejrer heroppe ved alder, det er et festmåltid, og det største måltid, som vi kan få på jorden. Fordi der her rækkes os det, som giver os frihed. Fordi der her rækkes os det eneste, som kan give os frihed. Det er Jesu lægene. Det er Jesu blod. Sådan lyder det til os. om den lille og det lille brød og den lille slat vin. Og det er det virkelig. Det brød og den vin, som vi får ved alderet, det er ikke et symbol for Jesus, eller et billede på, at han gav sit liv for os. Det er ikke bare et mindemåltid, eller noget, som har betydning af at være hans lægemiddel og blod. Det er det. I virkeligheden. Når der er sagt dette, er Jesu læme. Dette er Jesu blod. Så må vi tage det helt konkret, for så er han der med sit lægeme og med sit blod. Helt konkret er han til, til stede sammen med os. Og brødet, det er virkelig hans lægeme og blod. Samtidig med at det er brød og vin. Vi kan næsten ikke forstå det. Når jeg snakker med konfirmanderne om nadvåren, så plejer jeg også at forklare dem, hvorfor det er, at jeg står med den lille tallerken, som vi kalder for en disk med brødet på, og kalken med vinen i, og holder det frem for menigheden, sådan at alle kan se det. Og det er jo fordi, når indstiftelsesordene har lyt, så er brødet virkelig Jesu leme, Og så er vinen virkelig Jesu blod, samtidig med, at det er brød og vin så er Jesus simpelthen helt konkret og læmligt til stede her midt i blandt os i kirken. Og så er der grund til, at vi viser ham frem, fordi så er det altså der, hvor han er, der er centrum i gudstjenesten. Han er her, også når vi får ordet forkyndt, også når vi beder til ham, også når vi lovsynger ham, men ved nadvånd, der er han her på en særlig måde, helt konkret og helt læmligt. Vi kan som sagt næsten ikke tro det, men sådan har han selv sagt til os, at det er. Og så rækkes brødet til os. Det smager som brød, og det er det også. Men samtidig er det Jesu leme. Og vinen, den smager som vin, og det er vin. Men samtidig er det Jesu blod. Det leme og blodet, som blev offret for os. Og netop derfor er det et frihedsmåltid, som vi fejrer. Fordi det er og blod, som er udgødt til søndernes forladelse. Han har med sit lægemar og blod sat os i frihed. Og derfor kommer vi også til det her, fri, det her måltid og fejrer det netop som et... Vi skal fejre det som et frihedsmåltid. Vi sætter os ikke til bords, men vi lægger os til bords på vores knæ som et tegn på, at det, der rækkes os her, den lille smule, sætter os i frihed. Sådan skal vi fejre nadvores i dag. Som et frihedsmåltid, ligesom Jesus han gjorde, sammen med sine disciple. Men med den afgørende forskel, at vi i modsætning til disciplene, nu ved, at det, der her rækkes os ved nadvarbordet, det har virkelig sat os fri. Vi skal gøre det til hans ihukommelse, lyder det til os. At ihukomme det betyder at genkalde sig fortiden. At huske på. Vi skal genkalde os det, som engang er sket, og som aldrig mere skal ske, fordi han engang har givet sit liv for os. Ofte så blander vi vores følelser ind i det og spørger os selv, hvad, hvad føler jeg egentlig? Føler jeg rigtigt, når jeg går til nadver videre? Men vi skal ikke spørge efter vores følelser, fordi de svinger op og ned. Vi skal spørge os selv, hvad nadveren er. Og der lyder det til os ganske klart, at det som vi får, det er Jesu læme og blod. Dette er Jesu Leme. Dette er Jesu blod. Han, som har sat os i frihed, vil give sit eget liv i vores sted. Og derfor er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Fordi han har sat os fri. Lad Os fejre, det frihedsmåltid og tage imod hans frihed og frelse. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som er og altid har været. Vi takker dig for livet og alle det skaver. Vi takker dig, Jesus, at du gik i vores sted og døde og opstod for os. Vi takker dig, fordi du har renset os med dåbens vand, og vi takker dig også, fordi du har givet os nadvånd, som vi holder heldige. Gør, at vi også må tage imod den på værdig vis med ønsket om, at du vil tjene os, vi rense os for synd. Giv os tro på, at du virkelig er til stede hos os ved det lille måltid, og rækker og der rækker os dit lemmer og blod. Og gør, at vi derfor må tro, at vores synder helt og fuldt er tilgivet. Vi takker dig, du gode helgener, at du gør dette levende for os, giver os troen og vil fuldføre det, du har begyndt i os. Og vi beder for din menighed her ved Herning kirke, lad ord bære frugt og bevare os alle i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, præst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den du, der tro tjenere og af dit ord. Og vi beder for vores missionærer og for alle, der går med dit ord, både her hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplevet i din kristne tro. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for det kirkelige børnearbejde, udrust du lederne, velsien du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, velsign både ægte folk og enlige, til at leve efter din vilje og gode orden. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Alle disse bønder overgiver til dig, Her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt for bønden. Amen. I morgen er der gudstjeneste igen. Der er Passionsgudstjeneste på øh, langfredag kl. 10 ved min kollega Jens Mosker og Nielsen. Og så er der selvfølgelig gudstjeneste igen på søndag påske dag, og det er også kl. 10. Og anden påskedag har vi også gudstjeneste her i kirken, og det er ved Svend Iaks Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Må Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligånds fællesskab være at blive med os alle. Amen.